0: Bienvenue sur le podcast Reverboisé, une émission sur l'actualité tennistique destinée aux non-classés et au numéro 1 mondial s'il passe par là. Salut tout le monde, un épisode un peu spécial aujourd'hui, puisque j'ai pas pu voir du tout, euh, les matchs d'hier à Wimbledon, du coup, je ne peux pas faire de débrief et je ne peux pas faire mon euh, format habituel. Mon excuse, c'est que j'étais occupé et c'est que je faisais un paddle tennis. Et franchement, j'ai kiffé. Mais bon, ça vous vous, vous en fichez. Du coup, qu'est-ce que je vais faire euh, pour cet épisode numéro 7 Eh bien, tout simplement, une présentation de trois matchs qui sont à jouer aujourd'hui. Donc pour ceux qui écoutent euh, ça en retard, on est le mardi 5 juillet. Donc c'est le début des quarts de finale à Wimbledon et il y a quatre matchs en simple. Euh, il y a euh, Tatiana Maria contre euh, Neymar, duel euh, franco-allemand. Et il y a chez les femmes, encore une fois, Bouskova-Jabber. Chez les hommes, Djokovic-Sinner et Nori contre Goffin. Malheureusement, je ne vais parler que de trois matchs, puisque je n'ai pas assez d'informations sur Tatiana Maria et Neumayer. Surtout sur Neumayer, que je n'ai absolument pas vu jouer, je suis désolé. J'ai vu jouer quand même Tatiana Maria contre, bah contre Sapenko et contre Sakari, mais je connais pas l'autre, donc je, vais pas me, je ne vais pas me, m'avancer. On va commencer par le premier match, Gauffin contre Nori. Donc Gauffin contre Nori, c'est un peu la résurgence déjà pour le Belge. Le Belge qui a eu des moments compli- compliqués et qui revient qui revient en forme, qui a éliminé Imbert et ensuite Tiafo sur les deux derniers tours. Donc des joueurs solides même si Imbert j'ai trouvé largement en dessous quand même que Goffin. Contre Tiafo, par contre c'était un match extrêmement serré dans le sens où deux niveaux de jeu Grosso modo équivalent, deux styles de jeu, grosso modo équivalent. C'est-à-dire ce sont deux joueurs qui se déplacent plutôt très bien, qui ne sont pas des attaquants, mais plutôt des punch, des, enfin des, des, des contreurs. Euh, et encore une fois, il va jouer contre un joueur, David, qui a sensiblement le même style de jeu que lui. C'est-à-dire Cameron Norrie. Même si on peut quand même considérer Cameron Norrie un peu plus offensif que David Gauvin, euh, mais quand même c'est, ça va être quand même un match assez serré je pense. Qu'est-ce qui peut faire la différence Je pense déjà que sur les, euh, sur les euh, sur, du point de vue je pense tennistique, ce sont deux joueurs assez proches, si David Goffin est à 100% physiquement ce sont deux joueurs assez proches même si Nori est quand même sur une lancée plus impressionnante il a plus de puissance, il a un bon revers, bien haut, bien bombé, un coup droit à plat qui gêne forcément sur, euh, sur du, de, de l'herbe, et il est chez lui, en fait, Cameron Norrie. Donc à la fois, il a de la pression, puisqu'il est chez lui, mais à la fois, il est chez lui. Il y a beaucoup de fois que je dis chez lui, mais voilà. Donc il aura aussi les encouragements. C'est un peu son occasion à Cameron, s'il veut aller en demi-finale d'une, d'un, d'un Wimbledon, chez lui, à Londres, parce que c'est que, c'est que David Goffin. Donc c'est pour cela que je vais partir sur la victoire de Cameron Norrie, Et je pense que ça va être en 4-7. Parce que David Goffin, il revient et il s'est quand même épuisé, je pense, physiquement. Même si je pense qu'il a une bonne caisse physique, hein, David. Euh, Il s'est épuisé physiquement contre l'Américain Francis Tiafoe. Du coup, je vois une victoire de de Cameron Norrie, qui, euh, par son jeu un peu plus offensif, est peut-être plus capable que Tiafoe de prendre le jeu à son compte et du coup de dominer euh, dans les échanges... euh, Dominé dans les échanges, Goffin, qui ne trouvera pas la faille. Je pense que ça va se jouer comme ça, c'est un duel quand même du, du fond du cours. Même si David, euh, en forme, avec ses contres, avec sa faculté de déplacement, peut beaucoup, beaucoup embrêter Cameron-Nori, mais je pars sur une victoire de cameron Norrie en 4-7. Voilà. On va parler maintenant du match entre Onge-Jabber et Bouskova. Euh, si vous suivez un petit peu mes podcasts ou mes vidéos que je fais sur tous mes réseaux d'ailleurs je le rappelle donc sur TikTok Instagram Youtube et même sur Twitter je les poste et bien 11 Jabber est ma favorite de cœur depuis le début du tournoi bon j'ai pas inventé euh, l'eau chaude en disant ça puisqu'elle est quand même numéro 3 mondiale elle reste sur de grosses performances dans les tournois de terre battue hormis à Roland-Garros et n'est pour, l'inst- est pour l'instant un sur Herbe donc je la vois quand même passer contre Bouskova. Elle a un tableau facile. On jabeur sur ce Wimbledon. Elle n'a pas perdu un 7 encore, je crois. Oui, elle n'a pas perdu un 7. 11 euh, euh, Elle a tout, je pense, pour gagner contre euh, Bouskova. Dans le sens où elle est plus régulière euh, que Caroline Garcia. On jabeur. Elle fait quand même moins de fautes. Et elle a plus de variations à apporter... Que Caroline Garcia. F- J'aimerais bien voir comment euh, Bouscova réagit au slice euh, revers, euh, revers jabeur J'aimerais bien savoir comment Bouscova réagit aux amortis, à un peu la fantaisie de d'Onjabber parce que Bouscova c'est pas une joueuse je pense très inventive elle est très sérieuse du fond du cours elle est très sérieuse euh, je pense en défense elle frappe fort, elle cogne fort mais est-ce que suffisamment pour gêner jabeur si on regarde, euh, elle n'a pas eu de mal contre Elise Mertens. Euh, on, enfin, pas eu de mal, si. Elle a eu du mal, mais elle a tenu la trajet haute. Quoi. Elle a tenu... Euh, elle était là, elle était présente face à la puissance d'Elise Mertens. Je ne la vois pas être gênée par la puissance de, de Bouskova. Par contre, je la vois peut-être être gênée par la régularité de Bouskova. Euh, qui frappe fort, qui ne fait pas beaucoup de fautes. Et Jabber peut, elle, complètement déconnecter si, par exemple, Bouskova sort des grosses frappes en bout de course. Elle peut s'énerver, elle peut s'agacer, il peut y avoir la pression qui monte. Première fois qu'elle... Enfin, là, elle a quand même une place pour sa première, pour sa première demi-finale en grand chelem. Elle a même une place, grosso modo, pour arriver en finale, puisqu'elle jouera en demi-finale si elle gagne, on Jabeur, jabber, Tatiana Maria ou Naomi Mayer. Donc, elle a la place, 11. Elle a la place. C'est pour ça que ça va être pour moi un match finalement assez serré. Où je pense que 11 Jabber, si elle n'est pas titanisée par l'enjeu, va avoir la main mise sur l'échange. Elle sert bien 11 Jabber depuis le début du tournoi. Donc allez, je vois une victoire de 11 Jabber. Je vois une victoire de 11 Jabber en 2-7. En 2-7 serré, un peu à la manière de sa victoire contre la Belge Elise Mertens. Mais 11 là. Euh Franchement, il y a qui dans le tournoi 11. Enfin, 11 plutôt. Il y a qui dans le tournoi Il euh, ne reste plus que qui Il ne reste plus qu'Alep et Ribakina C'est ça qui reste dans le dans le tableau. Donc, euh, vas-y, 11. T'as, t'es, t'es... Enfin, je ne vais pas dire que la voix est libre, mais la voie est plus libre qu'au début du tournoi. C'est son moment. Ça serait fou qu'elle gagne. Donc bon, je pense qu'elle va gagner quand même. Bouskova ne peut que gêner Onjaber sur... Euh, sur, sur, sur ses comptes, sur sa puissance. Je veux dire, Onjabeur ne va pas se retrouver en défense, ce qui est un peu son poids faible contre Bouskova. Pour moi, Onjabeur euh, va gagner, puisqu'elle va avoir l'échange en main. Et c'est la clé quand Onjabeur joue. Il faut qu'elle ait l'échange les, les en main, parce que ce n'est pas une, grand, une, grande défense, défenseur, une grande défenseur. Passons au match du jour. Un match du jour que j'ai d'ailleurs, euh, auquel d'ailleurs j'ai consacré une petite vidéo sur mon TikTok, sur mon Instagram, sur mon Twitter et sur mon YouTube. Vous tapez Roverboisé dans la barre de recherche et vous allez me trouver. Et j'ai pronostiqué donc euh, je vais le faire en, je vais détailler un peu plus ce que je pense de ce match. Parce que la vidéo c'est une vidéo de une minute. Donc Sinner m'a impressionné, m'a impressionné contre Alcaraz, m'a impressionné de régularité, m'a impressionné dans sa manière de retourner le service d'Alcaraz, m'a impressionné dans la force qu'il met dans sa balle, dans sa manière de se déplacer, dans sa volonté quand même d'avoir de plus en plus l'échange en main et de venir finir au filet. C'est pour ça que je pense que ce match va quand même être serré. Et enfin, j'espère que ce match va être serré et j'espère que Yannick Sinner va montrer une, une opposition digne de ce nom. Ça je l'espère. Mais après quand je réfléchis, je me dis... Où est-ce que Sinner peut réellement gêner Djokovic, en fait Sur la baseline, Djokovic est meilleur que Yannick Sinner. De toute façon, à part Nadal qui peut concurrencer Djokovic sur la baseline. Allez, à part un Medvedev en grande forme qui peut gêner euh, Novak Djokovic sur la baseline. D'autant plus sur herbe où vraiment euh, tout son quitanistique s'exprime. Ensuite, euh, qu'est-ce qui peut... Est-ce que Sinner est meilleur au petit jeu que Djokovic? Pas du tout. Quand même, Djokovic a un meilleur slice que Sinner, Il peut l'embêter d'ailleurs sur ça, en jouant slicé ce qu'a, qu'a fini par faire Alcaraz, en donnant pas beaucoup de puissance. Peut-être que Sinner.. Peut, enfin un peu Alcaraz, euh, peut-être que Djokovic peut avec son slice gêner, 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 gêner Sinner qui ne pourra pas s'appuyer autant qu'il fait sur, autant qu'il fait. Euh, en tant qu'il a fait sur Alcaraz, là je perds un peu le fil de mes mots, mais en fait j'essaie de réfléchir et de me dire qu'est-ce que Sinner peut faire pour gêner Djokovic. Et ça je ne vois pas. Donc à part un état de grâce sur 3-7, ok, à ce moment-là, Sinner peut l'emporter, mais sinon, pour moi c'est un, c'est un peu mission impossible. C'est un peu mission impossible et euh, d'autant plus qu'on joue, joue sur le center court. Je ne sais plus depuis combien de temps il n'a pas perdu Djokovic, mais je crois depuis 30 matchs, il n'a pas perdu sur le center court. Du coup, je vois une victoire, je vois une victoire de woo, de, 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 de Djokovic. Je vois une victoire de Djokovic en 4-7. Allez, j'en donne un à Siner, si s'il si, a un état de grâce comme l'a eu Van Richthoven. Voilà, victoire en 4-7 pour Djokovic. Donc voilà, Donc voilà les pronostics, euh, mes pronostics euh, du jour. J'en ai fait trois pronostics. Maintenant, je vais commencer à regarder Wimbledon puisqu'il y a le petit Debru qui joue là. Sur ce, je vous dis euh, salut. Euh, dites-moi ce que vous pensez de mes pronostics et ce que vous pensez vous. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être de plus en plus nombreux quand même, euh, mine de rien, sur les réseaux, de liker, de me, me donner une force parce que je vois qu'il y a des gens maintenant même qui m'envoient des commentaires pour me pour me féliciter, c'est gentil. Heureusement que vous êtes là, parce que sinon... Enfin, heureusement que vous êtes là. C'est vous aussi qui faites ce que j'ai envie de continuer. Donc super, c'est... c'est sympa, ça commence à grandir un peu, le, 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 le pronos de la communauté. Je vous invite tous à me rejoindre sur Instagram, c'est là où je suis le plus, le plus régulier, où on peut le plus interagir, je pense. Sur ce, je vous dis bonne journée à Wimbledon, et ciao pour... Et désolé pour cette vidéo un peu plus, un peu plus freestyle. Ciao